0: Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio En esta ocasión voy a hablar de Loki, la serie de Loki que ha llegado a su fin Una serie genial, a mí me encantó la verdad de lo mejor que ha hecho el MCU No solamente en cuanto a series, que ya tuvimos a WandaVision, ya tuvimos a The Falcon and the Winter Soldier Sino en todo el MCU junto con las películas, la verdad que esta serie me encantó lamentablemente en este episodio no voy a poder hablar sin spoilers, voy a tener que entrar de lleno en detalles así que si no vieron la serie vayan a verla para después escuchar este episodio voy a meterme directamente en spoilers y en detalles de la serie, así que el aviso ya está hecho voy a entrar con spoilers a ver, cómo puedo hablar de esta serie porque también me pasó que no pude ir episodio por episodio grabando para el podcast porque cuando empecé con este podcast Loki ya estaba empezada, entonces voy a tratar de encararlo desde el último episodio. Si es necesario ir para atrás, tomé nota de los episodios anteriores porque volví a ver los cinco episodios anteriores antes de el final para poder ponerme al día y estar al tanto de todo nuevamente. Así que bueno, el último episodio, el último episodio, por favor, qué final, qué final espectacular. O sea, es lo que esperaba y lo más loco es que es lo que esperaba pero no es lo que esperaba. A ver, ¿cómo me explico? Para que se entienda bien, todas las personas que hemos visto WandaVision caímos en el famoso mefistazo. Esto de que Mefisto iba a aparecer, Mefisto está acá, Mefisto está allá, el diablo, el diablo, el demonio, el demonio. Es Mefisto, el Mefisto, 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 es el villano. Mefisto no apareció un carajo. Tuvimos encima lo de Fietro, que fue, eso sí que fue espantoso, porque lo de, lo de Mefisto... Lo puedo entender, fue algo que se generó en el fandom, fue algo que se fue hablando como una teoría, como un rumor, como esto, como el otro, como que apuntaban las cosas a Mephisto y al final no apareció, mucha gente se decepcionó y bueno, entiendo que no estaba dentro de los planes y era algo que podía no suceder y se generó una falsa expectativa no era justo caer en eso de, uh, oh, che, no apareció Mephisto qué cagada esta serie, no, la verdad que no pero bueno, lo de el Pietro falso el Fietro fue la verdad que una patada baja eh, no eso sí que no estuvo bueno no sé no, no sé en qué pensaron sinceramente al momento de hacer eso pero bueno, ya está hecho fue para mí mucho peor que toda la expectativa con Mephisto claramente fue peor pero bueno, estaba eso de Mephisto, Mephisto. De hecho, con Kang, que es lo que termina sucediendo con Loki, estaba también esta idea de oh, otro Mephisto más, va a pasar de vuelta lo mismo. Que...". Y no, por suerte no. También, a ver, acá había diferencias. Kang ya está confirmado en el MCU. Jonathan Mayors va a interpretar a Kang en la película de Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Que se va a estrenar en 2023. Él va a ser el villano de esa película como Khan el Conquistador. Entonces, a ver. Ya teníamos casteado a Khan. Khan ya era parte del MCU. Más allá de que faltan dos años para que se estrene la película en la que él iba a aparecer. Pero ya estaba casteado. Ya, ya estaba confirmado el actor para ese personaje. Entonces... Ya de entrada, 1 a 0 contra Mephisto, porque de Mephisto no había ninguna señal, no había nada, solamente teorías. En cambio acá, bueno, es distinto, ya teníamos un actor. Y todas las pistas que de a poquito iban conduciendo a que Kang estaba detrás de todo esto. Las relaciones con los viajes en el tiempo, todo el tema temporal por la sagrada línea temporal, esto de que Kang en los cómics estuvo relacionado a los timekeepers. que eran la gran autoridad dentro de la TVA y dentro de la serie, hasta el momento en que descubrimos que al final eran toda una mentira. Por ejemplo, pequeños detalles como la Torre Stark, que aparece en el quinto episodio, en este vacío, este lugar al que caían todas las variantes podadas desde la TVA. Esta Torre Stark era una de esas variantes de otro universo como otras cosas que aparecieron en ese episodio, un, un episodio lleno de referencias. Pero bueno, esta torre no tenía ni el nombre Stark, ni el nombre Avenger, como vimos en el MCU, sino que tenía el nombre de Quenk. que Quenk Enterprises es una empresa que pertenece a, a Nathaniel Richards. Nathaniel Richards es Kang el Conquistador. Kang tiene distintas versiones de su personaje a lo largo de los cómics. Nathaniel Richards es Kang en cierta manera Entonces claro, este tipo de referencias Todo lo relacionado a lo temporal Bueno, al final del episodio 5 En el que vemos ese castillo también Se hacía referencia a lo que podía ser Cronópolis El lugar donde Kang vive Entonces todo hacía referencia A que íbamos a ver A Kang En el final Pero estaba este Fantasma de Mephisto Esta cosa de... Mm, esto... No va a ser así, esto no va a pasar. Y bueno, personalmente lo que yo hice fue sacarme de la cabeza a Kang dije, ya está, no va a aparecer. O sea, asumí que no iba a aparecer. Listo, dije, no va a aparecer. Me, me, me miré al espejo y me dije, Seba, no va a aparecer. No, no va a aparecer Kang, ya está. O sea, sacate a Kang de la cabeza, no va a aparecer, no lo vas a ver. Quien esté detrás de todo esto va a ser otra persona. Se hablaba de... Un Loki malvado, que era otra variante de Loki, como ya hemos visto muchas en esta serie. Que iba a ser la que iba a estar detrás de todo esto. Se hablaba de Miss Minutes, no sé si se nombra así. Este relojito naranja, que a mí me caía muy bien. tipo Era muy... muy ay lo quería abrazar todo. En el último episodio me hizo pegar un cagazo. Creo que a, también a todas las personas le pasó, al menos por comentarios que leí después de, del último episodio. Fue como por favor, qué aparición, <risa> ¿Qué, qué creepy todo, ¿Qué, qué onda, qué era el conjuro, esto no me avisaron, ¿Qué, qué fue esto, Porque encima no solamente fue su aparición, porque Miss Maynuts aparecía eh, como así de la nada, en el aire digamos, eh, ese holograma, sino que no solo eso, su aparición así repentina, sino que la cara, o sea la cara es muy, muy de miedo, muy con los ojos así abiertos como, oh mierda, voy a tener pesadilla con esto, estaba siendo muy tierna, pero acá me asustó mal. Eh, se hablaba de que ella, ella iba a ser la villana. O sea, se hablaba de un montón de cosas. Se hablaba de Mobius también, como que una variante de Mobius iba a estar detrás de todo esto. Y era como que, bueno, con todas estas teorías voy a tapar a Kang. Porque, como dije, me miré al espejo y me hablé a mí mismo. Seba, no va a aparecer Kang. Eh, me presento, soy Seba, porque creo que en los episodios anteriores no dije mi nombre. Y bueno, me convencí de eso. No va a aparecer Khan, ya está. Y a esto voy con lo de. me lo esperaba, pero no me lo esperaba. Entonces, cuando lo vi, cuando se abrió la puerta del ascensor, fue como. No lo puedo creer. No. Mi cara de asombro. Pero a la vez de saber que esto podía pasar, pero a la vez asombro de no, no, no. Ya. Ya no, no, o sea, no. Ya estaba en un punto tan alto que no podía bajar en cuanto a todo lo que esta serie me estaba dando porque realmente si algo saco de positivo de esta serie y de todos los proyectos en general del MCU porque es lo que es, o sea no es una película, que son la mayoría en el MCU, pero termina siendo un proyecto más de, de este universo la verdad que las expectativas si hay algo de lo que siempre se habla que son las expectativas en, en, en el MCU y de lo que a veces nos dan las películas y ahora las series. La verdad que en este caso las expectativas no solamente se cumplieron, sino que sobrepasaron todo. O sea, yo personalmente no esperaba mucho de Loki. De esta serie no era de las que más esperaba. La verdad, soy sincero. No... O sea, la esperaba nada más por Tom Hiddleston porque él hace un laburo impresionante como Loki. Impresionante, creo que esta serie es la cumbre, el techo, si es que tiene techo, de lo que Tom Hiddleston puede entregar como Loki, porque la verdad que impresionante, o sea, cada segundo, yo de hecho lo hablé con una persona, eh, veo a Tom Hiddleston y no veo a Tom Hiddleston, estoy viendo a Loki, ya está, o sea, ni, y no hablo de encasillarlo, no es que, ah, veo al actor y no, no puedo no ver a Loki, no, 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 estoy hablando de que lo interpreta tan bien, lo hace tan bien, es tan genuino es tan Loki, o sea, es Loki que ya está, puede hacer otros papeles, sí, y los puede hacer perfectamente sí, es un actor del carajo pero es Loki o sea, no está encasillado pero lo hace tan bien que, que, que lo veo a él lo veo a Tom Hiddleston y lo veo a Loki al mismo tiempo o sea, es impresionante y acá potencia mucho más todo lo que ya habíamos visto de Tom Hiddleston como Loki a lo largo del MCU, entonces qué sé yo, no aplaudiría, pero ya de por sí con la grabadora del celular mi voz se escucha medio horrible con los aplausos va a ser peor pero bueno eh, aplausos imaginarios, aplausos de fondo, creo que puedo poner aplausos voy a buscar algún audio de, de aplausos y bueno, ahora si los encontré en este momento van a estar sonando aplausos cuando hable nuevamente de Esto voy a hacer esto, a ver si encuentro aplausos por ahí, sonido de aplausos a ver bueno, la verdad, lo de Tom Hiddleston, impresionante. Aplausos, por favor, para Tom Hiddleston. La verdad que lo que hizo con Loki fue increíble. Como les dije, no, no tenía expectativas. No, no, no tenía muchas expectativas. Sí tenía, pero la verdad estaba como, bueno, otro proyecto más del MCU. Vamos a ver qué onda. Sí me estaba entusiasmando mientras iban... Conociéndose avances y todo La verdad, sí, me estaba emocionando me, me estaba entusiasmando ver La serie, pero No al nivel de otros proyectos Entonces Estaba como, bueno Sorpréndanme, a ver qué es lo que tienen Y la verdad que Me, me dejaron en el piso tirado no, 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 no La verdad no O sea, estoy todavía Todavía procesando Todo lo que pasó eh, y ver a Khan, o sea, y lo más loco, acá también, aplausos de nuevo, esos aplausos bien fuertes, bueno no tan fuertes porque me van a tapar la voz, pero acá la verdad me saco el sombrero porque esto de no nombrar a Khan, porque no lo nombraron, o sea, lo presentan, lo tiran ahí y se dan el lujo de no nombrarlo no lo nombran, no se escucha en ningún momento que sea Khan, encima yo estaba con una sonrisa como diciendo, dale, sí que sos Khan, dale, díganlo, porque encima no es que no tuvieran oportunidades, tuvieron más de una, ellos le preguntan, tanto Silvi como Loki, a él quién sos, él en un momento dice, soy tal, tal y tal, algunos me nombran de esta forma en un momento Miss Minutes aparece dentro del castillo, cuando hace esta aparición tenebrosa y dice que se lo nombra como aquel que permanece. ¿sí? Que es otro personaje, no es el mismo Kang. Es de hecho He Who Remains en los cómics que acá aparece en forma de Kang. Hay una mezcla de He Who Remains, que es este famoso aquel que permanece. Que lo nombran, de hecho en el episodio. Una mezcla también de Immortus y una mezcla de Kang. Eh, entonces son todas variantes de... Can el Conquistador pero las distintas que se conocieron a lo largo del de MCU salvo He Who Remains aquel que permanece, que no es Can en los cómics, pero bueno hicieron una especie de mezcla algo parecido a lo que pasó con Sylvie que tenía como esa mezcla de Enchantress, eh, esa mezcla con Lady Loki, entonces también con Sylvie que también es un personaje de, de los cómics, entonces es como que hicieron esa mezcla y salió Sylvie qué grande Silvi, la verdad que Sofía Di Martino Otra a la que habría que darle muchos aplausos Aplausos por favor, porque la verdad que Impresionante A ver, el nivel de actuaciones en, en esta serie Ya voy a entrar en eso, pero es impresionante Para no desviarme tanto, volviendo a Kang A Kang a, a Immortus, He Who Remains Quien sea no lo nombra, o sea, incluso en un momento él mismo dice: Me han llamado conquistador, tirando ahí, como te la dejo ahí, ¿eh? Y yo sonriendo, como diciendo: No lo vas a decir, qué hijo de puta. O sea, no, no, hasta eso hicieron bien, la verdad que me pareció perfecto. De hecho, lo que se termina dando a conocer al final es que el can que vamos a ver como villano en Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, no es este, sino. Es la versión malvada de este personaje, que justamente va a ser Kang el Conquistador, que él mismo advirtió que podía aparecer si hacían lo que Silvi termina haciendo, que es matarlo. Eh, nada, a ver, no, no. Es impresionante, es impresionante el desenlace, el final, y el final final, porque si esto no alcanzaba, si todo esto que pasó hasta ahora no, no fue suficiente. Tenemos a Loki llegando a la TVA, volviendo a la TVA después del de engaño que le hace Sylvie. Y bueno, va en busca de Mobius de B-15, que era una de las minuteras que estaba dentro de la TVA. Una de las que más aparece. De hecho es la que más aparece dentro de la serie. Los empieza a buscar porque les va a advertir de esto. Los encuentra y dije, bueno, listo, acá lo van a ayudar... Algo va a pasar, igualmente me había fijado que quedaban 8 minutos más o menos para que termine el PC Y dije, mmm, esto no tiene pinta de que vaya a seguir mucho más Y me puse a pensar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando les habla, Mobius se da vuelta empieza a escuchar, Loki todo desesperado No, pasó esto, pasó esto, pasó esto Y Mobius le dice, ¿qué? No, no, no te entiendo, ¿Quién, ¿quién sos? ¿Qué onda? Y ahí me quedé como, no... Claro, Loki se metió en otra TVA y se metió en otra realidad, en otro universo. Y cuando gira la cabeza acá, final precioso, o sea, gira la cabeza Loki y aparece en el lugar en donde estaban las estatuas de los Time Keepers en la TVA que conocimos a lo largo de la serie, está la estatua de Kang. O sea, no, hermoso, hermoso todo y termina, termina obviamente con ese final. Se confirma completamente que va a haber una segunda temporada. De hecho, después de los créditos aparece la confirmación oficial de que va a haber una segunda temporada. Algo que eh, me hizo recordar, en cierta forma, a lo que fueron muchos de los finales de las películas en el MCU. Con esas palabras de tal personaje va a volver en tal película. Um, como pasó en muchas películas um, Que hace rato nos hacía Así que fue lindo Volver a ver este aviso de tal personaje Va a volver Y bueno, vamos a tener una segunda temporada Que claramente cuando se había anunciado antes de la serie Fue como, mm, una segunda temporada O sea, imagínense que No esperaba tanto ver esta serie No tenía tantas expectativas Y que encima anuncien una segunda antes de la primera Fue como, ¿por qué? Y ahora, o sea, sí dame 10 temporadas de Loki, por favor 10 para llevar manija, completamente manija no puedo más de manija ya escribí en Leatherbox como venía haciendo con las series de, del MCU ya voy a publicar un post en mi Instagram personal posiblemente cuando estén escuchando esto ya va a estar ahí disponible pero bueno, dentro de todo lo que puedo hablar a ver, el último episodio me encantó un final excelente, como ya lo dije tenía miedo por algunas cositas de hecho hay algo que termina pasando que en un momento dije, no, lo arruinaron lo arruinaron, lo arruinaron que es esto del beso entre Sylvie y Loki a lo largo de toda la serie vimos esta especie de tensión sexual si se quiere raro decirlo así, pero un poco fue lo que terminó pasando esta relación medio rara a ver, digo rara porque al fin y al cabo, Sylvie termina siendo una variante de Loki. O sea, es Loki con Loki, por decirlo de alguna manera. Eh, vi un meme que me gustó mucho sobre este episodio en el que un chico está besando al, al espejo y, claro, se ve como que se está besando a sí mismo y el meme decía Loki en el episodio 6, <risa> porque literalmente es esto. Entonces, claro, cuando... En una parte de la serie le empiezan a dar un enfoque como más romántico a todo esto. Dije, no, por favor, no la arruinen, no vayan por este lado porque no es por ahí, no, no es ese camino. Y amagaron, amagaron en la mentis cuando están sentados y parece que se van a besar, que incluso se agarran de las manos, es como, mmm, vos decís... Y después en el episodio 5 cuando Loki se conjura una mantita para cubrirse del frío y dije, Mmm, esto va por ahí, se, se, se están acercando demasiado, esto termina en chape. Y no, venían amagando y no lo hacían y bien, bien que no lo hacían. Y acá después de un momento en el que Loki interfiere para que Sylvie no mate a... A Kang para que no, no lo mate porque si no se iba a ir todo al remil carajo y, y, y no iban a poder eh, resolverlo se iba a ir toda la mierda, entonces él quería frenar a Sylvie para buscarle otra solución a todo esto, porque ella directamente quería matar a Khan, listo. Y bueno, está ese momento de calma, y yo, yo lo que pensé, a ver, se me vino a la cabeza, no quiero spoilear por si no vieron Game of Thrones, pero si vieron Game of Thrones, no, no lo voy a decir específicamente para no spoiler a la gente que no vio Game of Thrones, porque puede haber personas que no hayan visto Game of Thrones, pero para las personas que ya vieron la serie, van a entender a lo que me estoy refiriendo, cierta escena... En la que ciertos personajes tienen algo entre ellos Y pasa algo en donde uno termina tirado en el piso con mucha sangre Yo me imaginé algo así Yo me imaginé algo así como en Game of Thrones Que personaje 1 iba a matar a personaje 2 personaje 2 iba a terminar tiradito en el piso con mucha sangre Yo me imaginé algo así directamente, me imaginé que Loki iba a matar a Silvio, Silvio iba a matar a Loki algo así me imaginé, porque dije mmm, esto no va a terminar bien o sea, esto no, estaban en desacuerdo se estaban peleando, esto no va a terminar bien, y bueno viene el beso, y dije no, por qué por qué lo hicieron ya ahí, dije, ya está, arruinaron todo me estaba decepcionando estaba pateando el monitor, y no no arruinar nada, porque fue toda una trampa de Silvi para distraer a Loki abrir este portalcito que abrían todos los minuteros y todas las minuteras para ir de un lugar al otro con el Tempad, Chao Loki lo mandó a la TVA y Silvi mata a Kang, me alivié de una manera impresionante, respiré como diciendo, oh menos mal que no no fueron por ese lado, está bien Hicieron lo del beso, pero lo vi necesario. Era un beso para distraer a Loki dos segunditos y mandarlo a otro lado. Me pareció perfecto. Algo que vi también, que no me acuerdo si fue un meme o simplemente una imagen, pero eh, me, me dio mucha pena porque esto, de, esto que vi decía, Loki terminó sin Mobius y sin Sylvie. Claro, claro. Más allá de esta relación que mostraron en cierto punto de, de Sylvie y Loki que parecía como una relación romántica terminó siendo una relación más de reconciliación del mismo Loki con Loki que es algo que se ve mucho a lo largo de la serie esto de Loki reconciliándose con él mismo era una referencia a eso la relación con Sylvie aunque como dije la tomaron por ahí más para el lado romántico, pero bueno, tenía esa relación con Sylvie y además con Mobius, a quien llamó amigo en el episodio 5, si mal no recuerdo, y a quien realmente, a ver, creo que trató como amigo a lo largo de toda la serie, más allá de estos engaños y estas trampas que siempre lleva a cabo Loki, siempre lo tuvo como, como un amigo a Mobius, entonces, claro, perdió a esas dos personas, porque el Mobius que conoce al final... Es el de otro universo, no es el Mobius que conocía Y ese Mobius que conocía existe todavía Porque lo vimos también en el final Vemos a Mobius y a la minutera B-15 Que están viendo cómo todos los universos están yendo a la mierda En la pantallita Todos ya cruzaron la línea roja Ya, está, ya ese monitor estaba a punto de explotar Entonces claro, están Pero en ese universo en el que estuvimos durante toda la serie No en el que cayó Loki y encima se quedó sin Sylvie, que Sylvie se quedó como... También, ¿qué va a pasar con Sylvie? Porque mató a Kang, se fue todo a la mierda con los universos, pero ¿y ahora? ¿Qué onda? Entonces, la verdad que... A ver, cumple el final de la serie con el aspecto de final de la serie, como muy buen final de, de esta temporada, y como cliffhanger para la próxima temporada. O sea, más cliffhanger que esto más enganchado no se puede quedar con una serie eh, es un final que directamente te deja esperando la próxima temporada es algo muy muy bueno lo que, lo que lograron y si la información no está mal la segunda temporada de Loki se tendría que empezar a grabar a principios de 2022 y llegaría a finales de 2022 también si es cierto estaría sucediendo si es que así lo hacen porque también la línea cronológica la pueden tirar para cualquier lado todo esto terminaría sucediendo antes de la película de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania que es la que va a tener como villano principal acá en El Conquistador, no es un detalle menor porque por ahí la segunda temporada de Loki termina siendo eh, otro escaloncito antes de la presentación Estelar de Kang como villano en el MCU Porque claro, este Kang que vimos no es el verdadero Kang Es una variante del villano que vamos a ver más adelante Entonces hay que ver, hay que ver qué es lo que hacen Mi fe está depositada en Marvel Studios como siempre Y sé que van a hacer algo muy muy bueno Como les dije, me encantó Ya no tengo más palabras de elogios para todo lo que fue esta serie Pero voy a entrar un poco más en detalle en algunas cositas de la serie en general, porque no pude grabar episodio tras episodio, algo que sí voy a hacer cuando salga What If, y cuando salga Hoggay, y cuando salga Miss Marvel, porque eso me va a alivianar un poco más todo el tema de hablar de las series, que no es lo mismo que una película, claramente. Eh, además, en el MCU hay referencias y detalles, pero para tirar para todos lados, o sea, está lleno. El episodio 5 es es una licuadora de referencias en cuanto a referencias y todo eso me voy a explayar un poco más en mi Instagram personal, ahí van a poder ver en el post todas estas cosas, porque si empiezo a nombrar todo eso, este episodio va a durar dos horas, entonces no puedo pero bueno, para las próximas series, como dije eh, le voy a dedicar un tiempito a cada episodio y, y bueno, ahí me voy a poder explayar mucho más episodio tras episodio de cada serie pero por ejemplo el episodio 5, no sé en el vacío, que es este lugar a donde van todas las variantes podadas por la TVA. Tenemos a Unley Carrier, por ejemplo, al Santum Santorum. Todos de otras realidades, de otros universos. Tenemos a Frog, que es este Thor rana, que es de los cómics, que aparece en un frasquito y que está saltando para conseguir el Mjolnir que está justo arriba, todo enterrado bajo tierra. Y lo más loco, que lo leí hace un par de días creo, es que Chris Hemsworth le dio la voz a Thor. O sea, es buenísimo porque cuando vi de nuevo el episodio, hace dos gritos cortitos, pero lo grabó él, o sea, es magnífico, es increíble. El helicóptero de Thanos, que esto también es algo de los cómics, eh, no sé, ahora que me esté acordando a ver... Creo que había googleado por acá para nombrar. Porque eso era más o menos lo que, lo que recordaba. La torre Stark. Que acá tenía el nombre de Quenk Haciendo referencia a Quenk Enterprises. El casco de Yellow Jacket también. Cuando lo vi la primera vez fue como... Para. Este es el casco de, de Yellow Jacket. ¿Qué onda? Y esto pegaba directamente con otra teoría también. Que, de la que se habló mucho. Y que yo tenía como una teoría muy firme, que era la del de Reino Cuántico. Porque, ¿qué pasa? Yellow Jacket terminó de cierta manera, o se podría suponer que terminó en el Reino Cuántico y no terminó muerto. Entonces, cuando Sylvie y Loki vencen a Alioth, que era esta bestia que custodiaba el lugar en el que estaba Kang el fondo de, de ese lugar, el fondo del castillo al que terminan yendo, es muy parecido al Reino Cuántico entonces cuando terminó el episodio 5 dije, para acá hay muchas coincidencias qué onda eh, y en ningún momento especifican que ese lugar sea el Reino Cuántico, así que no sé puede ser que sea y que no lo hayan dicho como nunca nombraron a Khan nunca lo nombraron, pero estaba ahí lo estábamos viendo eh, así que nada, habrá que ver si termina siendo o no, pero eh, muy buenas referencias, a ver Tuvimos a todos los Lokis, tuvimos a Kid Loki, tuvimos a Alligator, el Coco Loki. <ríe> qué, qué, buen, qué buen personaje, o sea, es un caimán, pero como decían en la serie, ¿están seguros de que es una valente Loki? Es verde. <ríe> y con los cuernitos, no espectacular. Eh, Old Loki, interpretado de manera brillante por Richard E. Grant, que la verdad que impresionante, tiene un momento en el episodio 5 cuando... Crea Asgard con su hechizo Para Ayudar a Loki y a Sylvie Y poder desviar la atención de Alioth Que es eh, Magnífico, la verdad que es algo Impresionante lo que hace Espero que podamos ver a, a este personaje nuevamente Porque Me gustó, sé cómo termina su personaje En la serie, pero eso Tampoco quita de que no se pueda ver Más adelante, pueden Sacar algo el bolsillo y decir, bueno, al final no murió, está vivo estaba Botful Loki que no, no hizo mucho la verdad fue bastante penoso no, 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 no contribuyó para nada eh, detalle interesante tenía una especie de Mjolnir así que bueno, eso fue por ahí lo único característico de ese personaje y bueno, el presidente Loki también apareció en un momento en ese episodio la propia Sylvie, que es una versión de Loki. Eh, los Loki que aparecen en el episodio 2, si mal no recuerdo. Esperen que me fijo en las notas que hice. Sí, cuando van a la misión en 2050. Y en esto de la preparación para ir hasta este lugar, hablan sobre otros Lokis que han capturado a lo largo de toda la historia de la TVA y se muestran hologramas de distintos Lokis por ejemplo un Hulk Loki un Loki vikingo y uno que hizo mucha gracia y que es una referencia dentro de una referencia que es un Loki que gana el Tour de France con toda la vestimenta característica de los corredores del Tour de France pero lo más loco es que esa imagen de ese Loki saludando es una imagen real de la vida real de Tom Hiddleston saludando creo que fue en el medio de las grabaciones de Thor Ragnarok, le sacaron una foto así, mientras saludaba a la gente que pasaba por ahí, y usaron esa foto para ponerla en esa imagen con la vestimenta de corredor de Tour de France. La verdad, hasta en eso están, o sea, literalmente están en todos los detalles. Bueno, como dije, si voy a hablar de referencias, puedo estar dos horas acá, una que me gustó mucho, que por ahí es rebuscada, pero termina siendo una referencia interesante, que es entre actores. Una que seguramente habrán notado todos es que Tom Hiddleston y Owen Wilson coincidieron en Midnight in Paris. Y acá, bueno, también coinciden dentro de la serie. Y Tom Hiddleston también coincidió con Eugene Cordero. ¿Quién es Eugene Cordero? Es quien interpreta a Casey, el oficinista dentro de la TVA. Dentro de los primeros episodios Y lo loco es que coincidieron en Kong Skull Island Ambos actores coinciden en esta película Detalle, detalle Tenemos también menciones a distintos lugares Se menciona, bueno no se menciona Aparece en una de las pantallas Morak, aparece Sakar, Aparece Titán, lugar en el que vivía Thanos Aparece Nueva York Además de ser el lugar del que salió esta variante de Loki y en donde empieza la serie, básicamente es el lugar de muchos de los personajes de Marvel, no solamente en el sitio sino a lo largo de los cómics: Sandar, Hala, Jotunheim, que es de donde es originario Loki realmente, donde están los gigantes de, de hielo. Vormir eh, creo que ya lo nombré. Asgard mismo. Un montón, un montón de lugares. Eh, la verdad, que en cuanto a referencias. Esta serie logra meter muchas y para nada forzadas, la verdad que incluso bastante disimuladas. Ahora, por ejemplo, me acuerdo de la mención a los vampiros que hace Mobius en clara referencia a Blade, un proyecto que va a venir más adelante dentro del MCU. Eh, la verdad que en ese aspecto la serie hace lo suyo muy bien. Las actuaciones me encantaron, como lo dije con Tom Hiddleston, como lo dije con Sofía Di Martino Owen Wilson también está espectacular, la verdad que... Yo la verdad que pensé que iba a ser un personaje secundario más y no, no fue así. La verdad que me alegra que, que hayan hecho lo que hicieron con con Mobius porque fue un muy muy buen personaje. Eh, Rabona Reslayer que, a ver, hasta cierto punto de la serie yo la tenía como la villana, la gran villana de, de todo esto. Y no lo terminó siendo pero... De igual manera fue un personaje muy muy bueno Interpretado por Gugu Mbata Rowe Espero haberlo dicho bien en Gran actriz, la verdad que hizo un trabajo increíble Algo que también me gustó mucho Que es muy destacable En específico en el episodio 4 El mejor episodio para mí de toda la serie Que es el tema de la banda sonora La banda sonora compuesta por Natalie Holt la verdad, Natalie Holt, te mandaste una banda sonora del carajo, impresionante. Muy característica ese tipo de banda sonora que vas a recordar, la escuchás y enseguida sabes que es de Loki. No se parece posiblemente a ninguna otra. En el episodio 4 está muy, muy bien empleada porque en los distintos momentos va cambiando, va mutando. En un momento se escucha una versión más rockera en la pelea que tienen... Eh, Loki y Sylvie Contra los minuteros Enfrente de los timekeepers La verdad que O sea La banda sonora es increíble Muy muy bien Las escenas de acción también Hablando justamente de peleas Muy buenas, muy buenas. Hay un detalle que noté En particular Y que también lo vi en forma de, de meme En forma de Info también porque es un poco de ambas Es el tema de las caídas de Loki Porque en el episodio 6 En el episodio 3 Y en el episodio 2 Después de ciertas peleas En el episodio 2 Después de esa pelea con electrodomésticos En Roskart Después en el episodio 3 La pelea en el tren Y en el episodio 6 El último contra Sylvie Loki termina cayendo al piso De manera muy similar a como terminó cayendo en Thor Ragnarok después de caer justamente durante muchos minutos a manos de Doctor Strange entonces me pareció muy gracioso porque encima la escena termina siendo muy parecida por cómo enfocan a Loki así que nada, un detalle muy de manija muy de estar en todo pero que me, que me gustó mucho eh, las escenas de acción como dije me gustaron por ahí no hay tantas a ver, no es una serie que se... Tenga que caracterizar tanto en ese aspecto Pero la verdad cumplió muy bien Y bueno, en lo que cumplió muy bien Claramente es en Sentar bases para lo que va a venir Y aclarar muchas otras dudas que había Y también dejar Muchas preguntas, pero bueno Creo que cumplió dentro del MCU De manera increíble eh, Muy buenos personajes Muy buenas escenas de acción Muy buena la serie en general eh, muy buenos momentos momentos de charlas y conversaciones entre personajes Loki hablando con Sylvie sobre qué era el amor eh, Loki hablando con Mobius sobre el libre albedrío ahí le dice una frase muy muy buena, le dice that no one bad is ever truly bad and no one good is ever truly good básicamente nadie malo es realmente malo y nadie bueno es realmente bueno y termina siendo lo esencial por ahí dentro de, del personaje de Loki Porque básicamente Loki es eso, es un poco de ambos Y bueno, de esos momentos De conversaciones interesantes en esta serie Hay un montón, además sabemos que Loki es un personaje que le gusta hablar mucho Hay episodios que por ahí Se sienten un poco lentos El episodio 3, por ejemplo eh, Que es muy hablado Probablemente, pero... El episodio 6 también eh, tiene sus momentos en los que Kang habla mucho y explica muchas cosas, pero, a ver, no son de más. Yo creo que están perfectos en, en la serie. Explican justamente, sirven para nutrir a la historia y no están sobrando para nada. Entonces, a veces por ahí no hay que esperar todo acción, todo dinámico, sino que esos momentos son realmente necesarios. Eh, a ver... Que más para nombrar, tengo mucho, anoté muchas cosas cuando volví a ver los cinco episodios anteriores, antes de este final y bueno, como dije, no voy a poder nombrar todo pero no sé, la aparición de Asgar nuevamente, hemos visto Asgar muchas veces a lo largo del MCU en distintas películas y lo volvimos a ver dentro de esta serie, en, por ejemplo en el último episodio sin ir muy lejos al principio cuando aparece el logo del Marvel Studios tenemos estas frases, estos audios, fragmentos de, de todas las películas a lo largo del MCU que claramente hacían una referencia a que todo eso estaba dentro de un universo porque vemos justamente esa línea que representa a lo que es este universo y que claramente nos da a entender de que no solamente con Doctor Strange y su locura dentro del multiverso, sino con demás proyectos que se vienen vamos a tener bien en claro todo este aspecto del multiverso y bueno, un montón de, de detalles que la verdad en esta serie sumaron muchísimo y la hicieron mucho más parte de, del MCU, no es que las series anteriores no lo hayan logrado, pero siento que acá se hizo de una manera muy muy inteligente y, y que sumó no, no, no molestó tanto, eh, no era que hubo uh, otra vez están hablando de esto, otra vez esta referencia sino que daba gusto notar todas esas cositas dentro de lo que es este universo como dije, me gustó mucho esta serie gran final, gran gran final el villano al final era el que esperábamos el que se esperaba y no decepcionó al menos a mí no me decepcionó, el final no me decepcionó me gustan los interrogantes que quedaron porque claramente se van a responder en la segunda temporada y era la idea, se hizo muy bien me gustaron los personajes como dije quien no se haya enamorado de Sylvie, la verdad no sé qué le pasa. Hablando de enamorarse, un detalle muy muy bueno, del que se habló mucho y que casi se me pasa, perdón, es esto del género fluido. Se habla en un momento en todas estas charlas interesantes que hay dentro de la serie, una que tienen Loki y Sylvie, y hablando de sus respectivos universos, Sylvie le pregunta si ha tenido pareja, si se ha enamorado y todo eso, y bueno... No hace referencia solamente a mujeres, sino a hombres. Y él le responde, supongo que vos también. Entonces, está bueno que se haya mostrado esto. También, como con las referencias en general en MCU, de manera sutil, perfecta, listo, ya está. Tampoco poniéndose la bandera de inclusión. No, o sea, perfecto así como lo hicieron y listo. Me gustó todo, la verdad que no, no tengo cosas negativas. Por ahí, el CGI por momentos me decepcionó un poquito cuando Elliot toma esta forma de nube y ataca a Sylvie por ejemplo o dentro de la mentis hay cositas ahí que no me coparon tanto pero esos detalles la verdad no, no arruinan y ni siquiera tocan a lo que fue el resto de la serie son cositas pequeñas, a veces sí son importantes pero acá no, la verdad que no lo veo como algo que termine arruinando a lo que fue la serie para mí 10 de 10 esa es mi calificación... No puedo ubicarla de otra manera... Sinceramente... Y lo pensé... Estuve pensando un rato después de haber terminado con la serie... Y... Nada... No, 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 no podía ser de otra manera... Quedó cuarta... Dentro de mi lista de Leatherbox... De, de películas y series... De Marvel Studios... Ya... Me han... Atacado... Por decirlo de alguna manera... Porque compartí en mi Instagram la lista... Y se nota que está delante de Infinity War, bueno, a ver, cosas que pasan, es mi opinión, al fin y al cabo, así que bueno, cada persona tendrá la suya, para mí lo que está a ese nivel, para que se den una idea, un poquito por arriba de Infinity War, eh, pero bueno, no voy a entrar en ese debate ahora, si me quieren putear me pueden encontrar por cualquier lado, a ver, ya voy a hacer una lista aparte de las series, cuando tenga más series para para incluir, hasta ahora solamente son tres y en cuanto a películas tenemos 24, así que hay una diferencia, pero bueno, ya cuando haya más series voy a hacer una lista específica de series, pero bueno, está todo dentro de lo mismo porque es todo el mismo universo, entonces también lo tomo así. Eh, pero bueno, también el tema de las calificaciones, los puntajes, todo eso es muy de cada persona, además yo también tengo como una regla propia, si se quiere, de valorar dentro de lo mismo a ver cómo me puedo explicar, un 8 para una película de terror no es el mismo 8 de una película de comedia de una película de drama, para decirlo de alguna manera, obviamente este 10 que tiene Loki entra dentro de las series y dentro de lo que es Loki, por ahí no dentro de lo que son las películas más o menos así me manejo. Pero bueno, no puedo separar todo. Tengo que tener todo más o menos acomodado. Y como está todo dentro del MCU, entra dentro de este universo. Y dentro de esta lista. Algo que también me olvidaba. Serie dirigida por Kate Herron. Muy buen laburo, Kate. La verdad, aplausos para vos también. Sí, sí, sí. Aplausos para Loki en general. Muchos aplausos, muchos aplausos. Bueno, espero que no hayan molestado los ruidos de la calle estuvieron cortando ramas de los árboles enfrente y no sé si en algún momento molestó lo suficiente ese ruido como para interferir en todo esto. Si es así pido disculpas. Antes de despedirme les dejo el Instagram que es arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función en YouTube también después de otra función y bueno, nos estamos escuchando la próxima después de otra función, gracias